0: Ele está levando a palavra para vocês. Como todos sabem, né? boa parte da igreja ela está reunida lá em Israel e Jerusalém. É, alguns já estão em trânsito de volta para poder estar no evento que vai acontecer lá em São Paulo, que é o Descende, que boa parte da igreja também vai participar. E os pastores Fernando e Grace estão indo para São Paulo justamente para o Descende, já estão lá. Vão fazer uma escola de capacitação que vai ocorrer durante a semana. E, enfim, no final de semana... Acredito que boa parte daqueles que aqui estão também vão. Né? Lá em Blumenau acontece a mesma coisa. E o que eu quero falar, né? ministrar nessa noite, tem um pouco a ver com isso. É, fim de semana passado, eu ministrei a palavra lá em Blumenau, a respeito de Êxodo 24, principalmente. E ontem, antes de virmos aqui, nós paramos ali em Itajaí, na Mevan, tem o um café com os pastores, o pastor Luiz Hermínio. Então, nós participamos lá junto com outros jovens, é, pegamos o culto que foi até meio dia, quase uma hora E também foi ministrado sobre Êxodo 24 E nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra para vocês Também com base inicial em Êxodo né, Capítulo 19, capítulo 24, capítulo 32 Mas uma palavra diferente daquilo que eu ministrei lá em Blumenau na semana passada é, Vamos primeiramente então orar para que o Espírito Santo possa estar nos capacitando Possa nos capacitar, nos orientar e revelar a sua palavra para o tempo e para o dia que se chama hoje. Né? Para esse tempo que nós, como igreja, estamos vivendo. Amém? Espírito Santo, nós oramos agora pela Tua revelação acerca da Tua palavra e o Teu discernimento acerca do tempo e do momento que estamos vivendo como igreja. Senhor, nós oramos agora para que o sangue do Cordeiro Santo, que nos lava de todo pecado, esteja sobre todo o corpo, sobre toda a igreja, sobre o altar, sobre essa estrutura, sobre essa sede, que nós sejamos lavados agora e consagrados a Ti. Senhor, que nós venhamos a nos esvaziar, e que a Tua Palavra agora, o Teu Espírito, venha nos preencher e nos encher. Eu oro agora para que a Tua Palavra venha nos ministrar, que eu seja mais um espectador do Teu Pai, do Teu ministrar, do Teu falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua palavra ali em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos usar bastante a palavra hoje. ok, okay. Então, em Êxodo 19, só para introduzir vocês nesse texto. Israel... Ele havia permanecido 400 anos como escravo, como um povo escravo, era a principal mão de obra do Egito. O Egito era o maior império, a maior potência da, daquela atualidade, e Israel era a principal forma de mão de obra, de construção, de tudo que havia naquele império. E aconteceu que permaneceu 400 anos essa realidade lá no Egito isso tudo começou com a ida de um dos filhos de Jacó para o Egito, que era o caso de José, ele foi o segundo mais importante, tornou-se é, um homem que era como se fosse o primeiro-ministro nos dias de hoje, né? somente abaixo do faraó, mas o que aconteceu? José, então, ele trouxe sua família, trouxe é, é, Jacó e seus irmãos para, para o Egito, te, saíram de Canaã, saíram de Israel, que ainda não era Israel, ainda era Canaã, trouxeram esse povo todo lá para o Egito, porque havia é, uma grande fome sobre toda aquela região, sobre toda a terra, e o povo permaneceu ali, sua família permaneceu ali, só que com o passar do tempo, as, futura, as, as gerações de faraós que foram sucedendo aquele que viveu no tempo de José, começaram a se esquecer dos feitos de José, começaram a se esquecer dos feitos do povo de Israel, e eles começaram a oprimir o povo hebreu. E o, então, o povo de Israel permaneceu, então, a partir daquele momento, 400 anos como escravos. E então, Deus levanta um homem daquele povo, chamado Moisés. Moisés, ele é criado na casa do faraó, mas quando ele completa a idade de 40 anos, ele vai lá, mata né, um soldado, né, vocês conhecem a história, foge e vive também 40 anos no deserto depois retorna, porque ele tem um encontro com o Senhor. Né? Aos pés do Monte Oreb, vê a, so, a sar ardendo, o Senhor começa a falar com ele, dá uma instrução para ele e manda ele retornar para o Egito, para libertar o povo de Deus, que estava cativo. Moisés vai, cumpre essa palavra de Deus, liberta o povo, né? depois das dez pragas que Deus envia, o, 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 o exército do Egito é destruído no Mar Vermelho, enquanto o povo de Israel atravessava. E o povo, então, começa a atravessar um deserto que deveria ter uma travessia de quatro, 40 dias, até chegar a Canaã novamente, a terra que manava leite e mel. E durante esse processo, Deus começa a ensinar a adoração. Se você ver, ler o início do livro de Gênesis, de Êxodo, ainda quando, Moisés, ainda quando Deus está dando instruções para Moisés falar com o faraó, ele fala que era para o faraó libertar o povo para que o povo fosse a caminho de três dias no deserto prestar culto a Deus. Então, durante, durante esse processo, a terra prometida, Deus estava ensinando o povo de Israel a adorá-lo. O povo havia permanecido 40, 400 anos ali no meio de idolatria. Então, Deus estava tirando o Egito daquele povo e estava ensinando eles como adorar o verdadeiro Deus olha, eu sou o Senhor, eu sou o verdadeiro Deus, igual a mim não há ninguém. Né? E, ele, e ele começou falando a Moisés, olha, Abraão, Isaac e Jacó, eles me conheceram como todo poderoso, agora vocês vão, comecer, vão começar a me conhecer como Yahvé, o meu nome, quem eu verdadeiramente sou. E daí ele começa a ter esse relacionamento com o povo, e ele vai preparando o povo, né? o povo vai perdendo aqueles hábitos que ele tinha lá no Egito, e no decorrer da caminhada, mais ou menos lá na metade do trecho, estamos aqui em... em no capítulo 19, é, Deus começa a falar com Moisés, e a gente vai ler no texto, Ele chama o povo para ter um encontro com Ele. E foi mais ou menos assim que aconteceu no capítulo 19. Desde o versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai, Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte, monte Sinai. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois... Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante de todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então Moisés foi lá e voltou até a presença do Senhor. Olha, o povo falou que está de acordo. Tudo certo. Você vai ser o Deus deles, eles vão ser o seu povo, está tudo certo. Eles falaram que aquilo que você falar, para eles vai ser lei, eles vão obedecer. Então disse o Senhor a Moisés, Eis então que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor, Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E as limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte... Ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia e não chegueis à mulher. Né? O casal não era para ter relação durante esses dias de purificação, e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial, e Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, pegava fogo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça sumiu como, subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido de buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinais, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés desce protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se acheguem ao Senhor se iam de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles. E depois nós vamos vendo o povo reagindo a essa vinda do Senhor. Pois bem, o Senhor pela primeira vez, Ele literalmente, desde o jardim, vai descer sobre a terra em glória. Se a gente lê desde Gênesis, esse é o primeiro momento em que ele desce nessa forma. Como fogo consumidor. Então o que acontecia? Era como se fosse Israel, um tempo de um grande despertamento. Até então o povo ele estava preso, estava opresso e estava dormindo. As tradições elas eram. A, as histórias de um povo, que era o povo escolhido de Deus, ela era passada tradicionalmente de pai para filho, mas essa história ela estava se apagando no meio do povo, por quê? Porque eles achavam, nossa, nosso Deus, que Deus é esse que me deixa, é, me deixa sofrer, que Deus é esse, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, que eles falam que era tão forte, tão poderoso, mas que eu nunca tive uma, um relacionamento com esse Deus, eu nunca vi ele fazendo isso que os meus avós, que os meus pais prometeram. E daqui a pouco esse relacionamento ele começou a ficar cada vez mais distante, porque quem, os pais e os avós que estavam contando para as futuras gerações, eles também não tiveram esse relacionamento direto. Eles estavam contando de algo que os seus pais os seus, avós, os seus avós contaram para eles. Então havia um distanciamento com esse Deus cada vez maior. Esse relacionamento pessoal que antes havia já não existia mais. Até que surge a figura de Moisés e ele mostra isso de uma vez por todas. E até que Deus chega e desce sobre a terra e eles começam a ver que tudo aquilo que Moisés havia falado era verdade em todas as suas particularidades então ou seja, se nós fôssemos trazer para os dias atuais Israel estava vivendo um grande avivamento naqueles dias Israel estava vivendo um grande despertamento havia um burbúrio havia uma celebração havia uma preparação pela vinda do Senhor que era iminente e existia uma palavra ao povo de que olha, Deus vai vir mas para que Deus venha, nós precisamos nos preparar. E nessa circunstância foi uma preparação de três dias. E durante três dias, a palavra fala que Moisés mostrou com o povo como eles deveriam se purificar, como eles deveriam se santificar, como eles deveriam se, é, se consagrar para essa vinda do Senhor. Até que chegou o terceiro dia onde o Senhor veio. E se nós olharmos nos versículos seguintes, ali do capítulo 20, diz o seguinte... E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais pois Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe do monte. E disse... Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então o povo vendo aquilo tudo, mesmo depois de ter se preparado, mesmo depois de ter se consagrado, mesmo estando em meio a um avivamento, que todas as demais gerações que estavam de an, 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 todas as demais gerações anteriores a eles não viram, quando chegou o momento deles terem esse encontro com o Senhor, eles ficaram com medo. Deus não se apresentou de uma forma ao qual eles esperavam. Eles falaram, cara, isso é demais para a gente. Isso é demais para a gente. Moisés, fala você com Deus. Fala você com Deus e aquilo que você falar para a gente vai ser lei, vai ser palavra. E esse foi o ápice, na verdade ele foi o divisor de água. Naquele momento a palavra fala que Moisés subiu e o povo uh, se afastou. E ali Moisés permaneceu 40 dias com o Senhor, o Senhor foi dando toda a orientação, toda a palavra, todo, toda a orientação de como o povo iria adorá-lo, como haveria os sacerdotes no meio do povo, como uma tribo deveria ser separada para oficiar ao Senhor essa questão do sacerdócio. E o povo ele ficou sempre no pé do monte, a partir de então, esperando Moisés para receber o, o, o direcionamento. Então, aquele povo estava vivendo um tempo de avivamento, estava vivendo um tempo de sinais e prodígios, Estava vivendo um tempo onde o próprio Deus, ele vinha e se manifestava com poder. Mas nem todos provavam esse relacionamento pessoal. Se nós lermos no capítulo 24, desse mesmo livro, fala o seguinte, uma outra circunstância, Deus, Moisés então tinha permanecido 40 dias, 40 noites no, lá no, no cume do monte com Deus, o Senhor foi falando com ele, foi tendo experiências com Deus, depois ele desceu, e daí, depois o Senhor mandou ele subir novamente, e ele deu a instrução para que Moisés levasse mais pessoas com ele. Isso aqui no capítulo 24. Diz o seguinte: Depois disse a Moisés, disse o Senhor falando: Sobe ao Senhor Tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos. Ou seja, subiriam então, não seria só Moisés. A partir daquele momento, passariam a subir em torno de 74 pessoas. 74 pessoas iriam subir na presença de Deus. Todo o resto do povo ia ficar lá embaixo. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras que o Senhor, é, do Senhor e os estatutos, então o povo respondeu a uma voz novamente e disse, Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés revelou todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, e doze monumentos, segundo as doze tribos de Israel, e enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram o Senhor, é, sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto, e o leu aos ouvidos do povo e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras, e subiram Moisés e Arão, Nadab, Abiú e setenta dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como parecer do céu na sua claridade, porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então vocês entendem que havia uma postura do povo que, embora estivesse afastado de Deus, ele não estava em pecado. Ele falava, não, o povo ele estava em obediência. Ele se santificou, ele se preparava, ele só falava: Moisés, tudo que Deus falar para a gente, tudo que você trouxer. Que for palavra de Deus, a gente vai obedecer, a gente vai fazer, fica tranquilo. A gente só não vai subir, a gente só não vai até Deus, a gente tem medo, a gente não quer, é demais para gente. Mas nós confiamos, nós entendemos que você é um cara chamado para isso, que você vai viver isso. E para a gente está tranquilo, e para a gente está muito bom, a gente está vivendo no meio, a gente, nós estamos no lugar certo. Nós temos essa consciência, nós temos esse entendimento de que nós estamos ah, no lugar a, a, a onde nós deveríamos estar. Um grande avivamento está acontecendo ao nosso redor, nós vemos sinais de Deus, nós vemos Deus se manifestando. Deus nos deu uma promessa de que nós temos uma terra, uma terra escolhida onde nós vamos ser um povo próximo, nós vamos ser o povo dele e para a gente está ótimo, está excelente, isso é demais. Só que daqui a pouco Deus chama Moisés e fala, olha, mas eu não quero só que você suba. Eu quero que você, mais Abiú, mais Nadab, mais Arão e mais 70 anciãos subam com você. Para ver o que, que você vê. Para experimentar o que você experimenta. Para ver que isso não é só para você. Se eles quiserem, eles também podem ter, mas eles precisarão se consagrar. Os demais, não. Então, esses 70, essas 74 pessoas sobem e ficam ali, na presença de Deus. E eles começam a ter comunhão com Deus e Deus desce e começa a comer com eles. Se relacionar com eles. E então, ali no final, Deus chama Moisés, ok, agora você vai subir. E eles vão ficar. Então Moisés sobe, e ele fica de novo, 40 dias e 40 noites. E os demais descem. E Moisés, ele está lá no cume do monte. Ele está lá na presença de Deus, e Deus começa a falar para ele, daí Deus começa a dar a revelação do tabernáculo, do altar. Ele ia falar que, olha, agora, até então, eu vinha em, em forma de, de, de uma coluna de fogo. Vocês me viram como uma coluna de fogo. Vocês me viram como uma nuvem. Mas vocês agora vão começar a me ver comparecendo num lugar chamado Tabernáculo, no santo lugar. Você vai me construir uma arca. Ali vão estar alguns ar, artefatos. E quando vocês quiserem ter um relacionamento comigo, vocês quiserem falar comigo, ou quando eu quiser falar com vocês, eu vou descer até esse lugar. Vai ser o nosso lugar de encontro vai ser a tenda do encontro, e quando vocês quiserem conversar comigo, quando vocês quiserem ter um relacionamento comigo, vocês não vão precisar mais subir a montanha, por quê? Porque eu vou estar no meio de vocês. Então, Moisés recebeu toda a orientação do tabernáculo, o tabernáculo deveria ficar no meio do acampamento, para quem não sabe, o acampamento ele era, ficava em uma forma de cruz, então ficavam três tribos aqui, três tribos ali, três tribos aqui, três tribos aqui, então fechando as doze tribos de Israel, num, como se fosse um X, e no centro Ficava o tabernáculo. E Deus volta e meia, descia ali. Quando Deus descia, o povo sabia que Deus queria falar, principalmente com Moisés. Então, o povo fica, cada um saía para frente da sua cabaninha, pra, da sua tenda. Moisés, eles vinham lá de fora, Moisés saindo da tenda e indo até o tabernáculo. Moisés entrava no tabernáculo e começava a falar com Deus face a face. Se você quiser, você pode ver isso nos, nos capítulos 33 e 34 desse mesmo livro de Êxodo. Isso era o povo de Israel. Isso era o tempo de visitação que eles estavam vivendo. Só que, olha como acontece. Esse povo, ele não estava em pecado. Esse povo, ele era obediente às palavras de Moisés. Esse povo, ele estava até então ciente de que eles estavam no local certo, na hora certa. Mas mesmo assim, olha o que aconteceu por eles não aceitarem o convite de Deus. Se vocês levarem, avançarem, se nós avançarmos a Bíblia até o capítulo 32... Diz o seguinte, Moisés, desde essa subida, que ele, ali do capítulo 24, ele permaneceu os 40 dias, com o Senhor ali, o Senhor foi dando as instruções, e isso vai terminar ali no capítulo 32. E no capítulo 32, né, é, um pouco antes, ali no versículo 12 do capítulo 31, ele fala o seguinte, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis meu sábado, portanto isso é um sinal entre mim e vós e as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós, aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será estipada do meio do seu povo. Seis dias se fará obra, porém no sétimo dia, o sábado, é dia de descanso, e guardarão, pois, os sábados. E ali o Senhor foi dando as instruções finais para Moisés. Então ele fala no capítulo 32... Né, então, ele deu ali ele acabou de, né, de falar no versículo 18 do, do capítulo 31 e deu as duas tábuas da aliança para Moisés para Moisés descer e entregar para o povo. E daí, ele, no capítulo 32, fala o seguinte. Mas, vendo o povo, que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, Levanta-te, fazem-nos, deuses, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés... A este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazemos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um buril, que é um como se fosse um, um instrumento de corte. E fez dele um bezerro de fundição. E então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou o um altar diante dele. E Arão apregou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E o povo todo de Israel começou a adorar aquele bezerro de ouro. E começou a festejar diante daquele bezerro de ouro. Vocês devem estar pensando, Bruno, então o povo... Ele caiu numa idolatria, como muitos acreditam. Não. Então o povo, ele tinha noção, o povo, ele foi desobediente ali naquele momento porque ele sabia que estava fazendo coisa errada. Não. Como não, Bruno? Porque se nós pegarmos essa palavra no original, quando Arão manda construir com ouro, esse bezerro, ele chama esse bezerro de Elohim. O primeiro nome bíblico do Senhor, Deus Criador. E depois no versículo, isso no versículo 4, e no versículo 5, Arão fala que eles celebrarão no dia seguinte com aquele bezerro, o Senhor. Qual era o nome do Senhor? Yavé. E até então nem, nenhum Deus tinha o nome de Yavé. O único Deus chamado Yavé era o Senhor. Então, Abra, Arão e todo aquele povo, através daqueles bezerros, eles não estavam achando que eles estavam adorando a outros deuses, eles não se, não, calma aí, Deus não é nada, a gente não quer mais Deus, a gente está, Deus está lá com Moisés, então a gente vai adorar outro Deus, não, 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 não. eles fizeram um bezerro de ouro, eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro, achando que eles estavam prestando culto ao Senhor, enquanto Moisés estava lá em cima, eles por não estarem com Deus, eles criaram uma imagem, e a palavra fala que eles pegaram ouro para construir essa imagem, Não era? Ouro era aquilo que eles tinham de mais valioso. Ouro era aquilo que eles tinham de mais valioso que eles levaram consigo do Egito. Então, eles não pegaram qualquer coisa. Esse ídolo que eles construíram, essa imagem de Deus que eles construíram, ela tinha valor para eles. Ela era algo valioso para eles. É, custou para eles. Eles tiveram que arrecadar de várias pessoas para construir o Deus deles. Para trazer forma ao Deus deles. Eles falaram, olha, e Arão ali começou a dar instrução. Por quê? Eu não sei ao certo, porque Arão, ele estava no capítulo 24, ele estava lá com o Senhor, com Deus. E ele também estava com Moisés, quando, Mo, quando Deus mostrou para Moisés que tinha que ter um, 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 um bezerro, tinha que, tinha que haver um cordeiro para ser sacrificado. E até então, esta era então a visão, a imagem de Deus que Arão tinha. Ela era incompleta, ele é o cordeiro. Então ele é um cordeiro, ele é um, então a gente vai fazer um bezerro. A gente vai fazer, ele era um bezerro que é sacrificado, então a gente vai fazer isso para prestar culto. Vai criar uma imagem. É algo de valor, a gente vai fazer, pegar o melhor que nós temos, aquilo que nós temos de mais valioso e vamos prestar um culto para Deus, porque Deus nos tirou do Egito, nós somos gratos a Ele. Então nós vamos oferecer essa adoração para Ele. Mas era uma adoração baseada na vida que eles tinham lá no Egito, que precisava de uma imagem, que precisava ter uma forma, que precisava ter um ídolo. Não era a adoração que Deus queria que o povo tivesse. Que ele buscava aqueles que lhe adoravam e espírita em verdade. E isso era um relacionamento real e íntimo com ele. Que somente Moisés estava tendo. Bruno, por que, que você está falando isso? Porque isso trata exatamente de um posicionamento de coração que muitos têm em meio a avivamentos. E muitas vezes nós temos o mesmo coração. Se você pegar a sua Bíblia, você abrir lá no livro de João, capítulo 1, você vai ler acerca de João Batista. Para quem não sabe, João Batista, ele foi um homem, ele era filho é, de um sacerdote, e Ana, eram primos. É, João Batista, ele era primo de Jesus. Ele nasceu antes que Jesus. E o Senhor deu uma direção específica para ele ir para o deserto. E ali ele permaneceu, no deserto recebendo do Senhor e em determinado momento, quando ele alcançou a maturidade, ele começa a pregar para o Senhor ali próximo da região da Judeia, próximo ao Jordão. Para quem não sabe, Israel, ele fica Jerusalém no alto dos montes, mas se você descer, você começa a chegar no deserto de Judá e na região de Judeia. E se você pegar a esquerda lá no final, né, lá no final de, dessa descida tem uma para a direita você vai para Massada, você vai para a região que é desértica, de fato, ou você pode ir à esquerda, você começa a ir em direção do Jordão, em direção à Galileia. Pois bem. Então, passando por esse deserto, você chegaria na região onde tinha, né, a região da Galileia, onde tinha o Rio Jordão, e era ali, nessas proximidades, que João Batista pregava. Só que acontecia? Toda a tradição, todo o culto religioso era feito lá em Jerusalém. É, João Batista ele estava na contramão disso, ele estava no meio do nada. Mas se você ler o livro de João, você vai ver que o povo, ele saía aos montes, ele caminhava dias para se encontrar com João e receber a palavra de Deus, e receber a ministração e ser batizado. Ou seja, era um avivamento nos dias de João. Era um grande avivamento que estava acontecendo ali. Até que chega no momento... Em que esse avivamento ele começa a tomar uma proporção enorme e a igreja começa a mandar os seus representantes. Você pode abrir ali no capítulo 1 de João. Vocês já vão entender o link desses dois, dessas duas, desses dois livros, que é o livro de Êxodo e o livro de João. Então, João 1 diz o seguinte, tá? Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para testificar da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele. Presta atenção. Ele não era a luz... Mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele, clamando, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim tem de tomar posição à minha frente, pois já existia antes de mim. Todos nós recebemos também de sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho Unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. E este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, mas anunciou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, por que és Elias? E ele respondeu, não sou És profeta? E eles responderam, não sou. E perguntaram-lhe novamente, diz-nos então quem és, para que possamos responder àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele respondeu citando o profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, pois, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu-lhes, eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que já existia antes de mim, do qual não sou digno de as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim, veio um homem que precisa passar à minha frente, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou para batizar com água me disse, sobre aquele que vires o Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Deixa eu fazer uma ligação de Êxodo com esse momento. Assim como no Antigo Testamento, antes de Moisés surgir, que era aquele que trouxe a palavra de Deus, é aquele que trouxe a instrução para o povo se relacionar com Deus, mas lá no final o povo gostou de tudo aquilo que ele estava vendo, mas ele não queria dar um passo além, ele queria ficar ali na, na vida deles, queria ver todas aquelas coisas, mas poder entregar um culto do jeito que eles queriam a Deus, do jeito que eles tinham informação a Deus, até onde eles conheciam a Deus, eles não queriam... Ter que, dava muito medo, eles teriam que morrer para se relacionar com Deus. Essa é a expressão que nós lemos ali no capítulo 20. Nos dias de João Batista, também acontece o, o fim do período interbíblico. O que acontece? O que, que é isso? Foram 400 anos de silêncio, desde o profeta Malaquias até o início dos do Evangelho. Então, durante 40, 400 anos, o povo, Deus não estava mais falando com o povo. Assim como aconteceu lá com o povo de Israel no Egito, novamente Deus havia se calado. E geração após geração estava vivendo sem ter um relacionamento direto com Deus. Até que surge João Batista. João Batista ele surge no meio do nada, no meio do deserto. Mas ele começa a pregar a palavra, começa a ver um grande reboliço, começa a ver, ver um grande avivamento à sua volta, as pessoas começam a aceitar o Senhor, começa a ter revelação de que precisam se arrepender, ele começa a pregar um batismo de arrependimento, o que, que é batismo? Vem da palavra imersão, ou seja, você tem que imergir num, num arrependimento, você tem que estar totalmente coberto no arrependimento para ser aceito por Deus. E as pessoas começam a compreender isso, é uma mensagem totalmente nova, mas começa a fazer sentido para as pessoas, para que você possa receber o reino de Deus. E ele começa a falar de um reino de Deus, um reino que está vindo, um reino que está se aproximando, e essa mensagem ela é tão poderosa, que então a, os representantes da igreja, que estavam lá em Jerusalém, eles começam a mandar, olha... Vai lá, está vindo um reboliço aqui na gente, a gente não está sabendo de nada, mas aparece que tem um cara lá no meio do deserto, um maluco pregando um tal de reino de Deus aí, falando a tal de um cordeiro. Vai lá e vê o que, que é. Se ele é o Cristo, se ele é o Messias, se ele é o Elias, porque para o Messias, pro Messias vir antes tem que vir o, o Elias, é isso que está escrito lá no livro de Malaquias. Então eles começam a mandar representantes da igreja, da, do tempo atual, para ir lá e perguntar para João Batista, quem é você? E João Batista fala para eles, olha, eu não sou Deus, eu sou a voz que clama no deserto, prepare um caminho para Deus, prepare um caminho para o Senhor. Em dias atuais, ele era aquilo que Moisés estava falando, olha, Moisés, eu não, Moisés estava falando para aquele povo, eu não sou Deus, eu não quero cumprir o papel de Deus, vocês precisam se relacionar com Deus. E João Batista naquele mesmo tempo, ele estava falando, eu não sou Deus, mas o, o, pai, o Deus me mostrou quem é ele vai vir novamente sobre a terra, assim como era lá no, no Antigo Testamento, lá em Êxodo, ele vai vir novamente, de uma forma que vocês nunca viram. Assim como Deus se manifestou daquela forma em fogo, como o povo nunca viu, ele falou, ele vai se apresentar de uma forma como a gente nunca viu. Então, ele vê no dia seguinte, João vê Jesus, ele fala, no dia seguinte, João estava outra vez ali, com ele e dois dos seus discípulos, olhando para Jesus, que por ali estava e disse, Eis o Cordeiro de Deus! Os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram Jesus. E Jesus voltando-se vendo que eles o seguiam, disse-lhes, O que buscais? E eles responderam, Rabi, que quer dizer, mestre? Onde tu moras? Onde tu habitas? O que quer dizer isso? Havia um grande avivamento. Havia um grande, um grande despertamento naquela região. Até o momento em que o ministério de João Batista ele estava muito grande. Pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam aceitando a Deus, estavam se arrependendo de seus maus caminhos, e de repente, no ápice desse grande avivamento, aparece Jesus, até então desconhecido. E, Moisés, e, e João Batista, ele aponta para Jesus e fala, este é o Cordeiro de Deus, este é aquele que tira o pecado do mundo, este é aquele que Deus mostrou que seria o nosso Salvador. E no primeiro momento que acontece isso, o povo todo não entende nada, como assim, Moisés? Como assim, João? Que, que Jesus é esse que você está falando? A gente está aqui para te ouvir, a gente está aqui para... Você é o avivamento. Você é aquele que trouxe o avivamento para a gente. Jesus. Quem é esse Jesus? Eu não conheço esse cara. E então João Batista, ele vê novamente Jesus passando no dia seguinte, ao batismo de Jesus, e ele fala, olha, esse é o Cordeiro de Deus, eu já falei, esse cara é aquele que tira o pecado do mundo. E a Bíblia nos mostra que somente duas pessoas que estavam ali, que faziam parte, desse avivamento, que faziam parte desse grupo que acompanhava João, seguiu Jesus. Quem eram? André e João. Estes foram os primeiros discípulos de Jesus. E no meio daquele avivamento, no meio daquele grande reboliço, onde as pessoas, elas haviam, muitas delas, abandonado suas casas, elas ficavam ali. Tá? Elas, e para você ter uma noção, eles caminhavam dias até chegar nessa região. Porque era, você tinha que levar mantimento, você tinha que levar animais, você tinha que levar a família, então você ia caminhando, não, não é que nem hoje a gente pega um carro, vai lá, desce e acabou, chegou. Não. Tinha um sacrifício. E eles permaneciam ali um tempo só para ouvir a ministração de João Batista. Então, eles tinham aquele entendimento de que, cara, a gente está no, no ápice de Deus. A gente está vivendo o grande tempo de Deus. Até que João Batista, ele fala, não, 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 cara, vocês não estão entendendo. De tudo isso que vocês estão vendo, vocês precisam conhecer um cara, vocês precisam ter um encontro verdadeiro e genuíno com Deus. E nisso, Deus começa a passar no meio desse avivamento. Só que de uma forma que o povo não estava esperando. De uma forma que o povo, assim como no Antigo Testamento lá em Êxodo, o povo não estava preparado. E João Batista falou, olha, vocês precisam se preparar. E até que Jesus começa a conversar com algumas pessoas que estavam ali no meio daquele ajuntamento. Porque algumas pessoas começam, opa, calma aí, cara. O que João Batista está tá falando é que o auê, beleza, tem auê, tem, tem fuzuê aqui, tem avivamento, mas não é só isso. Existe um cara, existe Deus, que eu preciso encontrar no meio dessa muvuca toda. Eu preciso encontrar. Não importa se todo mundo está vendo, não importa se todo mundo está cantando para ele, não importa se todo mundo está se arrependendo para ele, mas eu ainda não tive esse encontro. Eu preciso falar com ele. E quando João Batista aponta para ele, esses dois caras vão e colam em Jesus. Onde é que tu mora? Onde tu habitas? Eles é isso que ele está falando. Onde você está? Onde você, onde você habita? Porque Jesus ele pergunta para eles, o que vocês estão procurando? O que que vocês, atrás de que, que vocês estão? Eles falam, Jesus, onde você mora? Onde você, onde você habita? Onde você fica? Onde você permanece? Jesus fala para eles, vem que eu vou mostrar para vocês. E ele tira eles daquele meio e ele começa a ministrar eles como os discípulos. E a partir deles eles começam a chamar Pedro, começam a chamar Tiago. E ali o grupo que começou a caminhar com Jesus, começa a ser formado. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque hoje, da mesma forma, nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Nunca se falou tanto em avivamento como nos dias atuais. E eu e você podemos estar no lugar certo. Eu e você podemos estar numa igreja vivada. Eu e você podemos estar participando de eventos que o avivamento é visível. A manifestação e a glória de Deus é visível. E ainda assim, nós podemos perder o melhor do avivamento, que é a pessoa de Jesus, que é o relacionamento com Deus. Hoje nós temos a disponibilidade de ir até São Paulo, num grande ajuntamento de adoração a Deus. Ah Bruno, mas isso é custoso, a gente pode ir para Portugal, a gente pode ir para Israel, para ir lá ter um encontro com o Senhor, participar de um evento mundial como a igreja várias vezes já, já, já participou, como no Descende, lá no Estados Unidos, Bruno, mas isso, isso é caro, isso tem um sacrifício, isso tem um valor para aquele povo. Levar um cordeiro, uma vez por ano, até Jerusalém para sacrificar, era custoso também. Tinha um preço. Para aquele povo abandonar o seu dia a dia, praia, largar tudo, numa grande loucura, e investir o seu tempo, seu trabalho, abrir mão do seu trabalho, para ir encontrar um homem chamado João Batista, no meio de um deserto, para ouvir uma pregação, também era loucura, também era no sacrifício. A roupagem do ambiente pode ser diferente, mas o princípio espiritual é o mesmo. E aquelas pessoas, elas estavam também envolvidas por um ambiente de glória, por um ambiente de transformação, por um novo, por um vinho novo sendo derramado. Mas, o vinho passou e muitos deles perderam a visitação do próprio Deus. Assim como houve lá em Êxodo, onde o povo perdeu a oportunidade de conhecer a Deus face a face e conversar com Deus, ali também, várias, a grande maioria, não quis abandonar João Batista e seguir a Jesus. Se você ler, continuar lendo o livro de João, você vai ver que ali no capítulo 3, os discípulos de João já começaram a entrar em crise. E já comeu, o ministério de Jesus começa a crescer. O ministério de Jesus começa a tomar forma. E os discípulos procuram João Batista para pedir uma direção. Como assim? Capítulo, capítulo 3, versículo 23. Ora, João batizava também em Enon junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E, ele as, e a ele as pessoas corriam, acorriam e eram batizadas. João ainda não tinha sido lançado na prisão. O ministério de João ainda não tinha acabado. Ele ainda estava exercendo. Se você ler depois, ali no capítulo 6, quando Jesus faz a primeira multiplicação é, dos pães, ali foi mais ou menos o período onde João Batista foi morto, decapitado. Surgiu, então, uma disputa entre os discípulos de João, ainda no capítulo 3, versículo 25. Ó. Surgiu, então, uma disputa entre os discípulos de João e os judeus que estavam ali no grande bolo acerca da purificação. E foram a João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, é, perdão, e foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ao encontro dele. E João respondeu, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmo são testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, se completa esta minha alegria. Importa que ele cresça e que eu diminua trazendo para os nossos dias atuais é como se um grande avivamento como nós estamos vendo hoje por exemplo um descende um estádio inteiro sendo sendo cheio em torno de 40 mil pessoas em quatro horas depois um outro estádio na mesma cidade sendo preenchido em dias depois um outro estádio sendo preenchido também num outro estado em Brasília ou seja três estádios praticamente lotados, no mesmo dia, somente para adorar a Deus. Isto, muitas pessoas estão falando, cara, isso não é avivamento, isso não é nada. Mas estão falando, cara, eu tenho, vi eu tenho visto, pelo menos acompanhando na internet, algumas críticas, pessoas, não, que ninguém pode anunciar um avivamento, ninguém pode falar. Gente, não adianta. O bonde vai passar e essas pessoas vão continuar se perguntando, quem são esses caras? Quem é esse cara? Por que está acontecendo isso? Mas o que, que eu quero trazer para vocês nessa noite... É que nós podemos fazer parte disso tudo. Nós podemos estar vivendo o dia presente, que é um dia onde, provavelmente, a presença de Deus vai se derramar de uma forma muito intensa. E isso pode passar e nós não termos a revelação de quem foi Jesus no meio disso tudo. Porque nós criamos um ídolo com o nosso coração através desse avivamento. Nós fizemos do movimento um ídolo no nosso coração. Ele é valoroso ele é precioso para a gente, ele tem um custo, assim como o ouro teve um custo para eles criar a imagem e a adoração ao Deus que eles tinham no pé do monte. Mas o que Deus está falando aqui, é esse grande avivamento, é para que Deus possa descer em fogo e em glória, para que quando ele descer no cume do monte, eu e você subamos, largamos, larguemos tudo que está ao nosso redor, deixemos tudo que conhecemos até então, para buscarmos o um novo e vivo caminho. Estão conseguindo compreender aonde eu quero chegar? O que eu quero falar para vocês é que nós, como igreja, podemos estar vivendo no tempo certo, no local certo, na hora certa, na igreja certa, e ainda assim perder Jesus. Se os nossos olhos, se o nosso coração não estiver nele, isso aconteceu com eles. No livro de, nos evangelhos, no livro de João, principalmente, ele detalha. Isso aconteceu com o povo de Israel lá em Êxodo. Eles acharam, não, cara, a gente sempre vai ter isso. Não, cara, Deus sempre vai estar no nosso meio. As coisas sempre vão ser feitas. Leia Salmos. Tem um Salmo que diz. Deus revelou os seus feitos ao povo de Israel. Mas a Moisés revelou os seus caminhos. Moisés, ele teve acesso a tudo aquilo que o povo teve. Mas o povo não teve acesso a tudo aquilo que Moisés teve. E este homem que escreveu o livro de... O, o Evangelho de João, o próprio João. Que ele detalha isso de uma forma muito... Para mim é, é muito clara essa transição... Essa transição do movimento de João Batista depois para o movimento através de Jesus. E que depois, esse próprio avivamento constituído em, ao redor da pessoa de Jesus. Ali no capítulo 6, ele começa a ter uma divisão. Onde Deus fala, olha, não vou mais começar a fazer isso, não vou mais multiplicar pão, não vou começar mais a fazer aquilo outro. E daí o povo começa a se escandalizar, o povo começa a afastar. aí Jesus, que papo é esse? Não, a gente, quer o, a gente quer a presença, a gente quer a glória, a gente quer isso. Não, agora vocês vão ter que começar a fazer isso e isso, aquilo o povo ah, Não, mas isso aí começa a ser difícil demais para mim. E daí Deus, Jesus começa a se direcionar, a direcionar o seu ministério para os doze discípulos, principalmente. Leia, leia o Evangelho de João, você vai perceber isso. Como ao invés de crescer, o ministério dele começa a minguar. Quando João Batista morre, é o ápice do ministério de Jesus. Ali, principalmente, na primeira multiplicação dos pães. E a partir daquele ponto, o ministério dele só diminui as pessoas que estão caminhando com ele. Até que no final, apenas um discípulo permanece com ele até o fim da crucificação, que é o próprio João. E lá no final, Deus dá a revelação de Jesus Cristo, que é o primeiro versículo que fala, né? Apocalipse, né? Livro de revelação. A revelação de Jesus Cristo. Ele fala quem é Jesus Cristo, quem é a igreja, o que, que é o princípio das coisas? O que, que é o final das coisas? Qual que é o propósito de Deus acerca de tudo Ou seja, aquilo que estava oculto e escondido, Deus começa a revelar para João, o seu discípulo amado. João, ele permaneceu em vários movimentos de avivamentos, mas ele nunca perdeu o foco que era o seu amado. Ele aprendeu a amar a Deus. Ele permaneceu no avivamento de João Batista, mas ele soube perceber Jesus. E quando Jesus provou o seu coração, falou, o que tu procura, João? Ele falou, Deus, onde tu mora? Onde você habita? Deus chamou ele, vem ver. Vem cá ver. Depois, nos dias de Jesus em carne, ele permaneceu até o fim. Todos abandonaram, mas João permaneceu até o fim. Depois, quando Jesus morreu, os apóstolos, o grande avivamento que houve na igreja de Atos, ele permaneceu e foi o último a morrer. Ele foi a última testemunha de Jesus Cristo. E Ele recebeu a revelação do fim. Por isso, eu e você também temos um chamado de em meio a tudo isso, de meio a todas as coisas que a gente pode ver Deus fazendo nos dias de hoje, nos nossos dias na nossa igreja, nós não podemos perder a essência que é o relacionamento com Ele. Nós temos que entender que tudo isso que Ele faz não é para se aparecer, não é para mostrar olha, eu sou Deus, Ele nasceu Deus. Capítulo 6, é, capítulo 6, se eu não me engano, de, de João, fala isso, o povo quis levantar Jesus como rei, Jesus não aceitou, Jesus não, 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 não quero virar rei, Todo Jesus fazendo coisas que ninguém tinha feito, não, pelo amor de Deus, tu vai ser, o... vai ser o rei aqui de Israel, não tem como você, a própria família de Jesus começou a falar, olha, começa a te declarar rei aí, porque ninguém faz essas coisas, e vai. ninguém em sã consciência faz essas coisas, e quer permanecer em, no anonimato, e Jesus fala, não, ele, conhecendo o coração dele, a Bíblia fala, o coração deles, a palavra fala que Jesus se afastou, por quê? O, não são os homens que constituem Deus rei, que constituem Jesus rei, Ele nasceu rei, Ele é Deus, não sou eu, não é a minha adoração, não é a minha imagem que faz dEle um rei, que faz dEle um Deus, Ele é, o que, a minha adoração, ela deve ser uma consequência, uma resposta ao que Ele é, ela não vai ser a criação do que Ele é, e muitas vezes nós queremos fazer essas coisas, nós recebemos revelações em parte de Deus, e com essa, essa parte com que recebemos a revelação, nós queremos criar uma adoração, que Deus não aceita, porque ela não veio daquilo que nós contemplamos, ela vem daquilo que nós imaginamos, ela vem daquilo que a gente acha certo e acha errado, e nós começamos a viver uma vida de legalidade, uma vida de isso é certo e certo, é não, Deus, ele, isso aqui não agrada a Deus, o, o que agrada a Deus é você vestir uma roupa até aqui, o que agrada a Deus é você falar assado, o que agrada a Deus é você jejuar quatro, mas não importa quantos dias você jejue, não importa a roupa que você veste, se nesse tempo em que você está vestindo essa roupa, se nesse tempo em que você está jejuando, você não está se relacionando com ele, eu costumo falar quando ministro, existem monges budistas que eles ficam mais de 40 dias sem comer, essas pessoas também não fumam, essas pessoas também não bebem. E eu pergunto para vocês, elas são santas? Não. Se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o céu? Não. E aos olhos naturais, aparentemente, elas sejam melhores do que 99% das pessoas que estão dentro de uma igreja. Pessoas cheias de defeitos, cheias de falha de caráter. As pessoas para quem Jesus falou que veio, aos doentes. Por quê? Porque não é o que eu deixo de fazer ou faço que importa para Deus. É se eu deixo de fazer isso ou se eu deixo de fazer aquilo para estar com Deus. Eu costumo também falar de que vale, de que vale um casamento. De que vale um casamento se o casal não tem relação. Se o casal não tem relacionamento. Se o casal vive separado. Imagina, o cara é casado. Trabalhou o dia inteiro, em vez de ir para casa, não, hoje eu vou dormir num hotel. motel. Eu não quero. Eu não, por quê? Porque não, eu não estou não afim. Qual é a graça de se casar? Qual é a graça de você ter uma outra pessoa, que você pode ter uma intimidade acima de qualquer outra? Qual é a graça de você ter uma aliança com alguém, que você pode ter algo com ela, que você não, não tem com mais ninguém, e você não usufruir? Até no culto passado eu perguntei né, para o Geninho e para a Tamires, para quem não sabe, a Tamires está tá grávida. Eu perguntei, e aí, Tamir, e aí, Geninho? Casou com a Tamires para poder vir no culto e sentar do lado dela, né? Foi para isso que você casou, não foi? Não? Ah, não foi? Ah, não, calma, já sei. Casou com ela para poder passear com ela, para poder, durante o domingo, vir à igreja com ela, foi para isso? Não, não, ah, não foi? Foi para quê? Foi para quê? Ah, foi para ter intimidade com ela. Foi porque você não consegue viver longe dela. Então é isso que te faz abrir mão de todas as demais possibilidades que você tem, é isso? Isso que te faz abrir mão de todas as opções que você tem para escolher ela? Ah, tá. Da mesma forma, Tamiris, eu acredito que você casou e através desse casamento, desse relacionamento que você tem com o seu marido, com o Gênesis, ele pode entrar na sua casa quando ele quiser. Ele tem uma liberdade de entrar no quarto aonde você está, de uma forma que nenhuma outra pessoa tem. Ele pode te ver, ele tem uma liberdade para te ver como nenhuma outra pessoa tem. Essa aliança que vocês têm, dá isso para ele. E ele usufrui isso. E para ele é isso que vale a pena o casamento. E é por isso que ele abre mão de todas as outras coisas que ele poderia fazer. Porque para ele isso vale a pena. E muitas vezes eu quero falar para vocês que... Gente, a primeira pessoa para quem essa palavra veio foi, é eu. tá? Eu, é uma administração para o Bruno. E já estou finalizando, eu sei que estou bem avançado, mas já estou finalizando. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de santidade, mas para nós mesmos. Eu não bebo, eu não fumo, eu não saio, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Mas o meu relacionamento com Deus? Zero. Zero. Eu faço isso para? Não fundo mim mesmo. Não, mas é para Deus? Tá, mas quanto disso você entrega para Deus? Quanto disso você converte em tempo com Deus? abro ah, não é é a mesma coisa como eu comentei as pessoas elas estão ali é para se preparar é para santificar Deus vai vir Deus veio não beleza a gente santificou é para é para é, não é para tocar um monte não a gente não toca um monte aí Deus falou não agora pode vir não Deus eu não vou hoje não vai Moisés Moisés nasceu para isso é muitas vezes a gente fala não esse chamado de ser santo supra santo é para fulano não é para mim eu sou pessoa normal não é cara Todos nós temos esse chamado de relacionamento. A palavra fala, e de fazer discípulos do Senhor. Não de homens. Né? O pastor Adalberto sempre costuma comentar de que a maior alegria deles é que vocês sejam, que nós sejamos cada vez mais dependentes do Senhor. É o nosso chamado. É um relacionamento real com Ele. Por isso, o que eu quero falar para vocês, o que eu quero deixar nessa noite, é que nós estamos vivendo num tempo de visitação do Senhor. E que talvez nós estejamos, estejamos prestes a viver algo semelhante àquilo que nós lemos a Bíblia e nós pensamos, cara, se eu estivesse ali, eu iria agarrar Jesus. Pois eu digo para vocês, nós temos a oportunidade de agarrar Jesus hoje. Nós temos a oportunidade de chegar na nossa casa e agarrar Jesus. Fechar a porta do nosso quarto e agarrar Jesus. Deus, se eu estivesse lá no pé do monte, eu ia me preparar, ia me consagrar, eu ia subir, mas Deus podia estar pegando fogo, que eu ia estar mesmo. Está na mesma sequência, na mesma frequência eu digo para você, Deus pode descer com fogo na nossa igreja, e Ele pode te acertar se você quiser, e Ele pode falar não importa se o povo quer subir ou não, se você quiser subir, vem para mim nós estávamos ali na igreja do, do, do Luiz Hermínio na mevan no culto, cara, que presença Dou uma de, di... procurem se informar, se tiver oportunidade vai um dia nesse café com os pastores, cara é uma loucura, de... é gente do Brasil todo mas não é só, pro... ah não, cara é no meio da administração, daqui a pouco ele para, eles começam a adorar. E daí já se esquece do que estava ministrando. E depois, não vamos voltar e tal. É uma loucura. É o, é o primeiro sábado de todo mês. Gente, vale a pena. Vale a pena, assim, ó. Tem que chegar muito cedo para pegar lugar. A gente ficou em pé, né, para variar. Mas vale muito a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você vir aqui aos domingos para encontrar o Senhor. Ah, Bruno, culto está meio xoxo. Cara, não esteja xoxo. Seja você, vale a pena você guardar, eu e você, gente. Eu falo para mim, eu separar um tempo do meu dia para estar com o Senhor. Se, se nós lermos Êxodo, quando ele começa a falar da roupa do sacerdote, aquilo que eles deveriam falar, e a estola sacerdotal, e o turbante que ele vai usar, serão para santidade ao Senhor. Consagre, se consagre, não faça o que você sabe que não deve fazer, mas que seja para o Senhor. Que seja verdadeiramente para o teu relacionamento com o Senhor. Amém? Essa palavra para essa noite, né? Gostaria de encerrar com uma oração. Aqueles que desejarem, gostaria que o pessoal da, da música pudesse fazer uma adoração aqui. Uma musiquinha de leve para nós.